0: Begeben wir uns auf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele, wo Schuld und Vergebung auf brutale Weise aufeinandertreffen. Werfen wir einen Blick in die düstere Welt derer, die eine zweite Chance im Leben bekommen haben, nur um festzustellen, dass sie mit den Schatten ihrer Vergangenheit ringen müssen. Und eine Kleinigkeit noch. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Es gab eine Verzerrung in der Zeit, genau in dem Moment, bevor der Unfall passierte. Es war, als ob das Universum wusste, dass etwas Lebensveränderndes und Beunruhigendes geschehen würde. Und es machte die notwendigen Anpassungen an die Realität, um dies zu verhindern. Leider konnten selbst die kosmischen Kräfte, die das Universum regieren, es nicht aufhalten. Oder vielleicht war es das Gegenteil. »Vielleicht ist unsere Realität die grausame und unbarmherzige kosmische Kraft der Unterdrückung. Und die Verzerrung gab uns eine Chance zu überleben.« »Wie auch immer. Alle haben den Unfall überlebt. Und dafür bin ich unendlich dankbar.« Greta saß auf dem Beifahrersitz und drehte sich um, um sich um den kleinen Carmine auf dem Rücksitz zu kümmern. Carmine hatte seinen Stoffaffen auf den Boden fallen lassen und schrie in einer Tonlage, die nur Kinder erreichen können und einen in den Wahnsinn treiben. Es war verstörend, nervig und ablenkend. Nichts lenkt so sehr ab, wie das Lesen einer Nachricht beim Fahren. Nichts ist so gefährlich wie das Einschlafen am Steuer. Nichts ist so verantwortungslos wie das Bedienen schwerer Maschinen unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol. Diese Leute überleben ihre Unfälle trotz ihrer Schuld. Alle anderen um sie herum sterben. Was mich betrifft, habe ich nur für einen Moment meine Augen von der Straße genommen. Nicht aus irgendeinem idiotischen Grund wie das Lesen einer Nachricht, Trunkenheit oder Müdigkeit. Ich habe es getan, um meinem weinenden Sohn Trost zu spenden und um meiner Frau zu helfen. Doch schon das reichte aus, um uns an den Toren des Todes enden zu lassen. Als ich meine Augen wieder auf die Straße richtete, huschte etwas vor das Auto. Ich kann nicht sagen, ob es ein Mensch, ein Tier oder ein Außerirdischer war, der nach Hause telefonieren wollte. Es spielt eigentlich keine Rolle. Ich riss das Lenkrad herum, um auszuweichen. Dabei verlor ich die Kontrolle über das Auto. Bremsen half nicht. Das Gegenlenken fühlte sich an, als würde es die Situation nur verschlimmern. Ich tat alles, um es wieder unter Kontrolle zu bringen, aber es war nicht zu machen. Unser Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich mehrmals und kam erst zum Halt, als wir in einen Waldstreifen neben der Straße krachten. Zu sagen, dass sich das Auto überschlug, wäre eine Untertreibung angesichts des Chaos und der Angst. Überall um uns herum zersplitterte Glas, Scherben flogen überall hin und schnitten in unser Fleisch. Die äußere Karosserie des Autos zerbröckelte wie eine zerknüllte Plastikflasche. Nur dass wir darin gefangen waren. Die Airbags lösten mit einem explosionsartigen Geräusch aus und der Aufprall warf mich in Ohnmacht, als mein Körper und Kopf gegen sie schlugen. Greta's Schreie erfüllten meine Ohren. Carmeins Wein war der schlimmste Klang von allen. Zumindest, bis ein anderer Ton sie ersetzte. Der Klang der Stille, gefolgt von meinen eigenen Schreien, erfüllte meine Ohren. Doch es waren keine Schreie. Es waren Atemzüge. Ich konnte nicht atmen. Es fühlte sich an, als würde ich ertrinken. Sterne füllten meine Sicht. Sie waren hell wie die Sonne, bewegten sich aber wie ein Schwarm wütender Bienen die sich auf einen Eindringling in ihrem Bienenstock stürzen. Dann schienen sie vor meinen Augen zu verschwinden und meine Sicht begann sich zu verdunkeln. Meine letzten Gedanken, bevor ich das Bewusstsein verlor, waren bei Greta und Carmine. Lebten sie oder waren sie tot? Würde ich das überleben? War das Rauch, den ich roch? Mit diesen Fragen in meinem Kopf hörte ich auf zu existieren. Allerdings kamen die Antworten zu jeder Frage sofort in einer anderen Form, die ich nie erwartet oder mir vorgestellt hatte. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, fand ich mich am Straßenrand stehend wieder. Ich weiß nicht, wie ich dorthin gekommen war. Der Geruch von Benzin erfüllte meine Nase. Etwas musste den Tank während des Unfalls durchstoßen haben. Das Umgedrehte zerquetschte durcheinander aus verbogenem Metall und Plastik, ehemals unser Hyundai-Taxon. Jetzt eine Todesfalle, hielt Greta und Carmine gefangen. Greta hing kopfüber mit geschlossenen Augen und hängenden Armen. Ihr langes, dunkles Haar sammelte sich um ihr Gesicht. Ich konnte nicht sagen, ob sie blutete oder andere Verletzungen hatte. Bei Carmine war es genauso. Seine kleine Gestalt hing kopfüber fest in seinem Sitz. Es gab Schnitte in seinem Gesicht von den zerbrochenen Glasscherben. Das Wrack war still, und weder meine Frau noch mein Sohn waren bei Bewusstsein. Ich konnte nicht einmal sagen, ob sie atmeten. Doch was mich am meisten beunruhigte, war nicht der Anblick meiner Frau und meines Sohnes in solch einer gefährlichen und unbekannten Situation, Natürlich machte ich mir Sorgen um sie. Ich würde alles tun, damit sie überleben. Aber was mich in diesem Moment wirklich verstörte und in Panik versetzte, war der Anblick von mir selbst, ebenfalls im Auto festgehalten, kopfüber und immer noch angeschnallt. Ich taumelte zurück, als würde der bewusstlose Körper nach mir greifen und fiel auf meinen Rücken. Was zum Teufel geschah hier? War ich tot? War meine Familie tot? Sollte es nicht ein Licht am Ende des Tunnels geben oder sowas? Wenn ich tot war, wo waren Greta und Carmine? Warum waren sie nicht bei mir? Während diese Fragen durch meinen Kopf rasten und jede von ihnen immer mehr Angst und Furcht mit sich brachte, bemerkte ich etwas anderes. Das eine völlig neue Ebene der Verwirrung mit sich brachte. Die Wolken, die am Mond vorbeizogen, bewegten sich nicht. Es ließ den Himmel aussehen wie ein Gemälde, als ob es nicht real wäre. Ich bemerkte auch, dass alle Geräusche aufgehört hatten. Obwohl wir in einem abgelegenen Gebiet waren, hätte man trotzdem das leise Summen von Motoren in der Nacht hören sollen. Selbst die Luft schien nicht mehr zu funktionieren, und es fühlte sich an, als würde ich in einem Vakuum sein.
1: »Jesus Christus, was für ein Chaos!«
0: sagte eine Männerstimme, als er über mir auftauchte und meine Sicht auf den Mond und den Himmel blockierte. Es war eine angenehme Stimme, freundlich, viel zu ruhig und gelassen für die Situation. Als ob meine Familie nicht in einem umgestürzten Auto feststecken würde, aus dem langsam Benzin austrat. Ein einziger Funke könnte es in eine Totenpyramide verwandeln.
2: Ruf einen Krankenwagen,
0: rief ich und stand vom schneebedeckten Boden auf. Ich versuchte, mich zur Unfallstelle umzudrehen, konnte mich jedoch nicht bewegen.
1: Hey, jetzt mal langsam, Kumpel. Du solltest dich nicht zu sehr anstrengen. Spare deine tapfere Energie für später auf. Du wirst sie brauchen. Bevor wir hier Leben retten, müssen wir uns erstmal unterhalten. Im Moment brauchst du dir keine Sorgen um sie machen. Für den Moment werden sie schon zurechtkommen.
2: Wie kannst du sagen, dass es ihnen gut geht? Sie stecken fest. Ich stecke im Auto fest. Was zur Hölle passiert hier?
0: schrie ich ihn an. Er schien sich nicht daran zu stören, dass ich ihn anschrie. Das selbstbewusste Lächeln auf seinem Gesicht blieb unverändert.
1: Es geht Ihnen gut, weil ich sage, dass es Ihnen gut geht. Gib mir keinen Grund, etwas anderes zu behaupten,
0: antwortete der Mann. Seine Drohung traf mich tief. Hier ging etwas Unerklärliches vor sich. Vielleicht war ich nach dem Unfall zu geschockt gewesen, um zu bemerken, dass sich ein schwarzes Pferd auf der Straße neben dem Mann befand. Es schnaubte und wirrte nach der Drohung. Es hörte sich unheimlich an. Als würde es lachen. Über mich lachen.
2: Es tut mir leid.
0: Schon gut, Kumpel. antwortete der Mann und reichte mir seine Hand. Ich wollte sie nicht schütteln. Instinktiv wusste ich, dass es keine gute Idee war, ihn oder sein Pferd zu berühren. Beide waren ein und dasselbe Wesen, da war ich mir sicher. Keiner von beiden war wirklich Mensch oder Tier. Diese Wesen tarnten sich zu meinem Nutzen. Trotzdem bezweifelte ich, dass es eine gute Idee war, unhöflich zu diesem Wesen zu sein. Ich nahm seine knochige Hand in meine und schüttelte sie. Die Berührung war abstoßend. Es sandte eisige Schauer meinen Arm hinunter und ein Gefühl der Verzweiflung überkam mich.
2: Es tut mir leid,
0: entschuldigte ich mich erneut, ohne zu wissen warum. Es schien angemessen zu sein. Ich dachte daran, mich auch bei dem Pferd zu entschuldigen. Aber dann erinnerte ich mich, dass es wahrscheinlich ein Teil desselben Wesens war, mit dem ich gerade sprach, oder das Wesen selbst.
1: Du hast schon viel durchgemacht. Ich bin hier, um zu helfen. Wirklich, ich stehe auf deiner Seite, auch
0: wenn du es nicht glaubst, erklärte der Mann. Das Pferd wirrte zustimmend.
2: Vielen Dank. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich deine Hilfe schätze,
0: antwortete ich. Und es war die Wahrheit. Was auch immer hier vor sich ging, dieses Wesen war dafür verantwortlich. Es konnte im Handumdrehen seine Meinung ändern und uns hier zurücklassen, um in einer Feuerhölle zu sterben. Ich wollte nicht auf seine schlechte Seite treffen. Meine Gefühle außer Kontrolle geraten zu lassen, würde nicht helfen. Es war schwer, all die Angst, die Anspannung und die Panik zu unterdrücken.
1: Kein Problem,
0: Amigo. Ich bin hier, um zu helfen. Du steckst
1: hier in einer ziemlich schlechten Situation. Manche würden sagen, du bist ein Glückspilz, dass ich dich in deiner Not gefunden habe. Andere
0: würden sagen,
1: du befindest dich in einem Albtraum.
0: Was würdest du über meine Situation sagen? Fragte ich. Der menschliche Teil des Wesens lächelte. Und ich bin verdammt wenn das Pferd nicht ebenfalls seine riesigen Zähne in einem widerlichen, albtraumhaften Grinsen zeigte. Diese widerlichen Zähne konnten Knochen pulverisieren. Davon war ich überzeugt.
1: »Weißt du, niemand fragt mich jemals danach. Alle flippen immer aus, sind besorgt oder leugnen, was vor sich geht. Du hingegen verstehst es bereits. Und du machst dich gut.« Besser als 99% der Leute, mit denen ich in der Vergangenheit zu tun hatte. Also lassen wir alle Formalitäten beiseite und kommen zum Geschäftlichen.
0: Geschäftlich? Fragte ich und fragte mich wirklich, was dieses Wesen von mir wollte. Ich hatte nichts, was von Wert war. Geld wollte dieses Wesen nicht. Das war für dieses Wesen unter seiner Würde. Es wollte viel mehr als das.
1: Ich biete dir die Möglichkeit, deine Familie aus dem Wrack zu retten. Du, Greta und Baby Carmine könnt all das hier unversehrt überstehen. Es wird so sein, als hätte der Unfall nie stattgefunden. Ihr werdet nach Hause fahren, du mit deiner Frau kuscheln, nachdem du das Kind ins Bett gebracht hast, und morgen... Werde dir zu Home
0: Depot gehen, um neue Türklinken zu kaufen. Das klingt alles so wunderbar. Ich würde alles tun, um meine Familie zu retten.
1: Das ist schön zu hören.
0: Aber es gibt einen
1: Haken. Wie du vorhin gesehen hast, bist du immer noch im Fahrzeug bei ihnen. Solltest du es nicht schaffen, die Aufgabe zu erfüllen, die ich dir gebe, wirst du... Greta und der kleine Karmein mit mir kommen. Und glaube mir, das willst du nicht. Ich will das auch nicht, aber Regeln sind Regeln. Es gibt auch eine dritte Option auf dem Tisch, wenn du sie hören möchtest. Aber du wirst dieses Angebot
0: niemals annehmen. Erzähl es mir, sagte ich und öffnete mich für mehrere Geschäfte mit diesem Teufel. Du kannst ablehnen,
1: an der von mir gestellten Aufgabe teilzunehmen. Und ich werde nur Greta und den kleinen Carmine mitnehmen. Glaube es oder nicht, es gab in der Vergangenheit Arschlöcher, die diese Option gewählt haben. So viele Menschen sind undankbar für das, was sie haben. Sie würden lieber ihre geliebten Menschen gehen sehen, als ihr eigenes Leben für sie zu riskieren. Aber wir beide wissen, was du tun wirst. Du liebst deine Familie. Du würdest alles für sie tun. Allerdings werde ich trotzdem die Bestätigung benötigen, dass du diesen üblen Weg nicht gehen möchtest.
0: Auf keinen Fall. Ich werde alles tun, um meine Familie zu retten. Es ist mir egal, ob ich dabei sterbe. Ich werde bei ihnen sein. Bis zum Ende und darüber hinaus, antwortete ich. Das Wesen lächelte.
1: Gut, dann lassen
0: wir die Party beginnen. Was du tun
1: musst, ist einfach, leicht und unkompliziert. Keine Tricks, keine Doppeldeutigkeiten, keine faulen Kompromisse. Du kannst den Deal nur nicht wieder zurückziehen. Alles, was du tun musst, ist, von hier aus zu Fuß nach Hause zu gelangen. Das ist alles. Zugegeben... Es wird nicht einfach sein. Siehst du diese Lichtung dort?
0: Er zeigte mit seinem knochigen Finger, einige Meter entfernt vom umgestürzten Taxon, und ich sah den Eingang eines Pfades. Ich nickte. Folge diesem Pfad,
1: und du hast einen direkten Weg zu deinem Haus. Ja, ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt. Du musst mir einfach vertrauen, dass dieser Weg dich direkt dorthin führen wird. Unterwegs wirst du auf einige Hindernisse stoßen. Du musst vielleicht über umgestürzte Bäume springen, durch eine große Pfütze schwimmen oder irgendein zufälliges Wesen abwehren. Man weiß nie, was sich mitten im Wald befindet. Aber das ist für dich kein Problem, oder? Du würdest sogar den Teufel höchstpersönlich für das Wohl deiner Familie bekämpfen. Würdest du das nicht auch tun? <lacht> Bleib auf dem Pfad. Jegliches Abweichen und du bist disqualifiziert. Ich werde aufpassen. Du wirst mich nicht sehen, aber ich werde da sein. Es besteht keine Eile. Das Ziel ist es, unversehrt nach Hause zu kommen. Oder zumindest in genug Stücken, um lebendig nach Hause zu kommen. Gewinnst du, bekommst du deine Familie und dein Leben zurück. Verlierst du werden alle, die du liebst,
0: mit dir sterben.
1: Klingt das fair?
0: Wieder nickte ich, während sich ein Knoten in meinem Magen zusammenzog. War das Angst oder Aufregung? Wahrscheinlich beides. Wie auch immer, es war an der Zeit, loszugehen. Das Wesen wies mit seinem blassen, knochigen Finger auf den Pfad. Als ich mich auf den Weg machte, ging ich am Wrack des Taxons vorbei und schwor, sie nach Hause zu bringen. Ich hatte keine Wahl. Als ich mich dem Pfad näherte, der in den Wald führte, sah ich mich um und stellte fest, dass die Gestalt verschwunden war. Nicht nur das, auch das Auto war verschwunden. Es war von Bäumen und einem Nebel verschlungen worden, der aus dem Nichts gekommen war. Zwischen den Wurzeln und dem Unkraut schlüpfend, wirkte der Nebel so dick und weiß, dass er fast milchig aussah. Es war anders als alles, was ich zuvor gesehen hatte und schien ein Eigenleben zu führen, als er kurz vor dem Pfad stoppte. Wenn ich mehr als einen Meter davon abweichen würde, würde er mich verschlucken. Und ich vermutete, dass das bedeuten würde, dass ich und meine Lieben sterben würden. Ein Teil von mir wollte umkehren und denken, dass dies unmöglich real sein konnte. Ich war im Koma oder hatte mir bei dem Unfall den Kopf gestoßen und sah Dinge, die nicht existierten. Doch tief in mir wusste ich, dass das nicht der Fall war. Etwas sagte mir, dass ich, wenn ich meine Familie zurückhaben und leben wollte, tun müsste, was das Wesen mir aufgetragen hatte. Ich würde diesem Pfad folgen, bis er mich nach Hause führte. Die Richtung stimmte nicht, wie man es mir gesagt hatte. Mein Zuhause lag westlich und ich reiste ostwärts, was sich umso falscher anfühlte. Ich schob einige überhängende Äste beiseite, die meinen Weg versperrten. Ihre Bewegungen wirbelten den Nebel auf und ließen ihn wogen und anschwellen, sich nach außen bewegen und dann die Lücken wieder auffüllen. Der Effekt, durch den Tunnel im Nebel zu gehen, war unheimlich, während er um mich herum wirbelte und sich bewegte. Es ließ den Raum vor mir und hinter mir sichtbar. Das einzige Problem war die Dunkelheit. Ich konnte nichts darin sehen. Ich griff in meine Tasche, um nach meinem Handy zu greifen und sein Licht zu nutzen, um besser sehen zu können. Aber es war weg. Natürlich wäre das zu einfach gewesen. Entweder hatte ich es beim Unfall verloren, oder das Wesen hatte es mir weggenommen. Vor mir wirbelte der Nebel und änderte seine Form, als ob etwas hindurchgegangen wäre. Mein Herz schlug schneller an meiner Brust, als ich eine dunkle Gestalt in den Schatten vor mir bemerkte. Es schien ein Mann zu sein. Ich näherte mich langsam und versuchte sein Gesicht zu sehen, konnte aber nur vage Details erkennen. Er schwankte, als ob ein starker Wind wehte und ihn jeden Moment umwerfen könnte. Das ließ mich innehalten, denn die Bewegung kam mir bekannt vor. Tatsächlich war alles an diesem Mann vertraut. Als ich nur wenige Meter entfernt war, erkannte ich, wer es war. Ich begann zu sprechen, als ich mich vorwärts bewegte, wurde aber unterbrochen, als ich plötzlich fiel. Ein eiskaltes Wasser stürzte, das mich verschlang, mich packte und nach unten zog. Mit jedem Atemzug schluckte ich Wasser. Es füllte meine Lungen, während ich nach Luft rang, gurgelte, schrie und ihn anflehte, mir zu helfen. Es war der Tag, als ich ein Kind war. Wir sind am Strand gewesen und die Strömung war zu stark. Ich sah mich um und bemerkte, dass ich der einzige Mensch im Wasser war. Mein Vater bemerkte es nicht. Er stand da und trank ein Bier, hob es gelegentlich hoch, als wollte er sagen, Prost, mein Junge, gut gemacht, gutes Schwimmen da draußen. Aber ich war kein guter Schwimmer und mir ging es nicht gut. Ich ertrank und schluckte kaltes, salziges Wasser. Die Sonne war zu hell. Niemand war da, um mir zu helfen. Ich würde dort unten sterben, bei den stacheligen Kreaturen, den Haien und den kleinen Fischen, die meine Augäpfel fressen würden. Ich hatte den Pfad, das Retten meiner Familie und irgendwelche Wesen, die aus der Ätherwelt zuschauten, völlig vergessen. In diesem Moment war ich da. Der neblige Pfad war verschwunden. Ich war wirklich wieder dort, im Wasser ertrinkend. Hilfe! Konnte ich gerade noch rufen. Aber mein Vater hörte mich nicht. Er griff nach einem weiteren Bier aus dem Kühler. Ich ging erneut unter. Meine Lungen füllten sich erneut mit Wasser, was mich schwerer werden ließ. Das Meer füllte mich komplett und riss mich aus dieser Welt. Du musst dich selbst retten, dachte ich und tauchte auf. Ich holte in einem einzigen Atemzug Luft. Er wird es nicht für dich tun. Er war ein Geist. Ein Abbild des Mannes, der für mein Eintreten in diese Welt verantwortlich gewesen war. Zu betrunken und begriffsstutzig, um zu verstehen dass sein Sohn diese Welt verlassen würde. Ich begann zu schwimmen. Mir fiel ein, dass sich meine Panik legte und ich mich daran erinnerte, was ich in dieser Situation tun musste. Man kämpft nicht gegen die Strömung. Man schwimmt in einem Winkel. Man kann nicht versuchen, sie zu besiegen. Man muss sie sich nehmen lassen. Ich wählte einen Winkel und begann schneller zu schwimmen schnitt einen Weg durch das Wasser, während ich auf einen Punkt 50 Meter weiter unten am Ufer zielte. Ich senkte meinen Kopf, paddelte und strampelte, bis meine Beine brannten und meine Arme taub wurden. Alle paar Sekunden überprüfte ich, ob ich noch auf Kurs war, und ein paar Mal geriet ich fast in Panik, als ich bemerkte, dass ich von der Linie abgekommen war und tiefer hinaus in den Ozean paddelte. Jedes Mal, wenn ich aufblickte, war das Ufer ein wenig näher. Bis ich schließlich aufschaute und mein Vater da war, der mich aus dem Wasser zog, das bis zu seiner Taille reichte. Er hatte schließlich bemerkt, dass ich am Ertrinken war. Und als er seinen nach Bier riechenden Mund vor mein Gesicht hielt, stieß er einen lauten Rülpser aus und trug mich an den Strand. Er ließ mich auf ein Strandtuch fallen und sagte etwas darüber, dass wir bald nach Hause gehen sollten. Es wurde spät aber er entschuldigte sich nicht. Er wusste es nicht. Ich drehte mich um, um ihn anzusehen, aber er war weg. Der Strand war weg. Im nächsten Moment war ich wieder auf dem Pfad, umgeben von Bäumen, die älter waren als die Menschen, und dem dicken, schweren Nebel, der den Weg nach Hause verdeckte. Wieder einmal war ich allein. Beweg dich! Greta und Carmine verlassen sich auf dich, sagte ich zu niemand anderem als mir selbst. Der erste Schritt war unsicher, aber mit jedem weiteren Schritt wurde ich mutiger und ich hatte das Gefühl, dass ich es schaffen könnte. Der Nebel lichtete sich, als ich in tiefen und dichten Wald eintauchte. Silberne Mondstrahlen strömten durch Lücken im Blätterdach. Und diese kleinen Lichtpunkte waren meine einzige Orientierung, zusammen mit der einzigen Regel des Wesens. Ich setzte einen Fuß vor den anderen und tastete in der pechschwarzen Dunkelheit umher, in der Hoffnung, dass nichts meinen Weg versperren würde. Ich weiß nicht, wie lange ich hier verloren war. An Orten wie diesem dunklen Wald verliert die Zeit ihre Bedeutung. Aber es kam zu einem Ende. Das Knarren von Holz, das unter dem Gewicht von etwas Kolossalem splitterte, hallte durch die Nachtluft. Ich erstarrte, lauschte angestrengt und wartete. Ein leises Ächzen, als sich etwas gegen einen Baum lehnte und sein Gewicht verlagerte, ließ mich sprinten. Vorsicht war keine Option mehr, ebenso wenig wie Heimlichkeit – als mein Verfolger einen ohrenbetäubenden Brüller ausstieß und auf mich zustürmte. Die Erde bebte unter seinen Schritten und hundert Fußabdrücke zielten alle auf mich. Meine Lungen brannten von der plötzlichen Anstrengung. Ich war nur vor ein paar Minuten fast ertrunken. Ein herrenloser Ast erfasste meine Wade, drang tief ins Fleisch ein und brachte mich kurz zum Stolpern. Doch die Gewissheit dass das Wohl meiner Familie in meinen Händen lag, trieb mich trotz des Gefühls, als würde mein Herz oder meine Lungen jeden Moment explodieren, zum Weiterlaufen. Ich zuckte zusammen, als ein weiterer Ohrenbetäubender die Welt erschütternder Brüller ertönte. Und als ich die Augen wieder öffnete, sah ich die Erlösung. Eine Lücke im Baumgewölbe und ein Licht von oben ergossen sich wie ein Leuchtfeuer. Ich sprang die letzten Schritte und entzog mich dem Zugriff meines Verfolgers. Ich spürte den Windhauch, als er knapp meinen Knöchel verfehlte. Ich geriet ins Taumeln, als mein Fuß auf Asphalt traf, und ich überschlug mich. Erschöpft lag ich da, um Atem ringend und versuchte aufzustehen. Als ich mich wieder zusammenraffte, nahm ich meine Umgebung deutlicher wahr und fühlte nur Verwirrung. Ich befand mich auf einem Parkplatz. Durch die Lücke beleuchtete der Mondschein die verblichenen Markierungen und Betonstopper. Die Oberfläche war von unzähligen Bäumen verunstaltet. Eine Verschmelzung von Mensch und Natur, aber für mich vollkommen unnatürlich. Als ich auf den dunklen Wald zurückblickte, sah ich das Herannahen meines Verfolgers. Hände tauchten aus der Dunkelheit auf. Hunderte von ihnen und griffen nach dem Asphalt. Ich sprang auf und drehte mich um, um wegzulaufen. Doch mein Blick verharrte auf dem Waldpfad. Das sich auftürmende Schreckenswesen hätte mich beinahe gestoppt. Malcolm, dachte ich, und es gab mir neue Kraft. Inmitten des Gestrips von Gliedmaßen befand sich im Zentrum Malcolms Gesicht. Wie war das möglich? Ich sah zu, wie Malcolm starb und heuchelte Überraschung und Entsetzen, als ich seine Leiche fand. Sein Gesicht war blaugrau und Erbrochenes hatte sich in seinem Mund verklumpt. Es wurde als versehentliche Überdosis einer Droge abgestempelt. Jeder ging davon aus, dass er etwas eingenommen, zu viel getrunken, das Bewusstsein verloren und an seinem eigenen Erbrochenen erstickt war. Das wäre wahr, wenn ich nicht früher am Abend ins Wohnheim gekommen wäre und ihn lebendig vorgefunden hätte, stöhnend nach mir greifend um Hilfe bettelnd. Ich selbst war ziemlich betrunken und hatte keine Lust, mich um meinen kranken Mitbewohner zu kümmern. Ich wandte mich ab, ließ ihn dort liegen und ging zurück zu einem Freund, um die Nacht in dessen Wohnheimzimmer zu verbringen. Ja, das mag grausam klingen, aber Malcolm war alles andere als ein Heiliger. Er war ein Drogendealer und es ging nicht nur um Marihuana und Ecstasy-Pillen. Er verkaufte Heroin, Meth und verschreibungspflichtige Pillen. Am schlimmsten waren die Pillen, die er als Spanish Fly bezeichnete. Im Volksmund bekannt als Roofies oder K.O.-Tropfen. Als ich in das Wohnheimzimmer zog, prahlte er damit, Verbindungen zu haben und alles besorgen zu können, was er verkaufen wollte. Und tatsächlich verkaufte er viele Drogen direkt aus unserem gemeinsamen Zimmer. Besonders die Roofies. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kamen Süchtige und kauften bei ihm ihr Gift. Es ließ mich unbehaglich fühlen, wenn diese Leute in mein Zimmer kamen. Man weiß nie, wer labil ist und um jeden Preis etwas zu kaufen versucht. Man weiß nie, wer einbrechen und von ihm stehlen wird. Es gab so viel, was schiefgehen könnte, dass ich sofort um eine Zimmerverlegung bat, aber nicht den wahren Grund angab. Ich wollte nicht mit den Folgen von Schulbeamten, polizeilichen Ermittlungen und aufgebrachten Junkies umgehen müssen, die mir die Schuld geben würden, dass ihr Dealer hochgenommen wurde. Meine Bitte wurde abgelehnt, da es auf dem Campus keine verfügbaren Unterkünfte mehr gab. Ich fühlte mich wie ein Fremder in meinem eigenen Zuhause. Ich versuchte so wenig wie möglich da zu sein und ich machte meine Sache gut, da Freunde mich in ihren Zimmern übernachten ließen. Doch irgendwann wurde es zu anstrengend, andere darum zu bitten, mich bei ihnen bleiben zu lassen. Ich zahlte für dieses Zimmer, zahlte für eine formale Ausbildung und sie wurde von einem Möchtegern Pablo Escobar drittklassig ruiniert. Es kam zum Höhepunkt, als ich ihn schließlich zur Rede stellte. Das Ergebnis war genau das, was ich erwartet hatte. Es war ihm egal, und er drohte mir damit, dass einige seiner Kumpels mich verprügeln würden, wenn ich nicht gehorche. So gerne Malcolm auch seine Drogen verkaufte, so sehr liebte er es auch zu feiern. Wie Tony Montana mochte Malcolm es, seine eigenen Drogen zu nehmen. Schließlich holte ihn das in der Nacht ein, als ich ins Wohnheim zurückkam und ihn langsam in ein von ihm selbst geschaffenes Vergessen dahinschwinden sah. Um fair zu sein, habe ich drüber nachgedacht, ihm zu helfen. Es wäre das Richtige gewesen. Leider betrunken und an die Drohung, dass er mir den Hintern versohlen würde, erinnernd, an die vollständige und absolute Respektlosigkeit mir gegenüber, und an den Gedanken an all die Leben, die er ruiniert hatte, ließ ich ihn leiden. Die Möglichkeit, dass er sterben könnte, kam mir nicht in den Sinn. Wir waren alle jung und unsterblich. Der Tod lag noch in weiter Ferne. Zumindest für uns. Doch Malcolm starb, und es wäre möglich gewesen, ihn zu retten. Macht mich das auch zu einem Monster? Habe ich einen furchtbaren Fehler gemacht, indem ich ihn sterben ließ, als ich ihn hätte retten können? Die Gedanken rasten durch meinen Kopf wie ein weiterer Brüller, dieses Mal von Angst und Menschlichkeit geprägt. Malcolm holte auf und der Parkplatz näherte sich dem Ende. Ich konnte mich nicht zurück in den dunklen Wald stürzen. Malcolm blockierte den Weg. Ich konnte nicht mehr vor ihm wegrennen. Ich musste mich ihm entgegenstellen. Mit einem fest in den Boden gestemmten Absatz drehte ich mich zu ihm und sah das Monstrum, das er geworden war. Oder vielleicht eher eine Spiegelung dessen, was er schon immer gewesen war. Gliedmaßen und Körper verschmolzen zu einer einzigen massiven, fetten Schlange. Alle wanden und wogten, griffen nach allem und jedem. Alle balancierten auf unzähligen Händen, die sich wie tausendfüßige Beine bewegten, und brachten Malcolm immer näher. All meine Tapferkeit verdampfte, und der Schrei in meiner Kehle bekam nie die Chance, ausgestoßen zu werden. Stattdessen entkam es mir als Schmerzensschrei, als ein Segment der Fleischabscheulichkeit zuschlug und mich zu Boden schleuderte. Meine Muskeln schrien vor Schmerzen, und meine Lungen zischten, als der Atem mich verließ. »Steh auf! Steh verdammt nochmal auf!« schrie mein Verstand, aber ich krümmte mich wie eine sterbende Spinne. Der Nachthimmel über mir, der Mond war Zeuge meines Scheiterns, bevor er von dem grinsenden Gesicht von Malcolm verdeckt wurde. Seine Hände drückten mich nieder, umschlangen meinen Hals und ergriffen mich. Ich war ihm Auge in Auge gegenüber. Ein Knurren erhob sich tief in seiner Kehle und ich erkannte seine Absichten. Wut brodelte in mir und ich befreite meine Hand mit aller Entschlossenheit und griff nach ihm. Dieser verdammte Mistkerl sollte mich nicht daran hindern, meine Familie zu retten. Als er am Leben war, war er nichts wert. Als Abscheulichkeit entstanden aus den tiefen, dunklen Abgründen meiner Psyche war er weniger als nichts. Als ich zugriff, war die Haut brüchig wie Pappmaché und klumpte sich in meiner Hand zusammen.
2: Du weißt, was du verdammt nochmal getan hast. Du hast es verdient zu sterben,
0: zischte ich, zog die Maske zurück und zerstörte sie. Eine Faust stieß in meinen Bauch und ich spürte, wie etwas nachgab. Ein warmer Blutstropfen Dennoch hatte ich gewonnen Malcolm vertrocknete vor meinen Augen Mit einer leichten Brise zerfiel er zu Asche Ich stand da und sah auf die Pfütze aus Matsch, zu der er geworden war und verzog das Gesicht Die viertelgroße Wunde in meinem Bauch schmerzte Sie würde mich nicht töten, aber sie tat verdammt weh Ich blickte auf die Baumlinie, den Pfad, den ich gegangen war und das, was hinter mir lag. Jetzt verstand ich. Das war es, was das Wesen wollte. Die Vergangenheit konfrontieren und in sie hineinblicken. Aber niemals rückwärts gehen und vom Weg abkommen. Niemals von zu Hause abkommen. Niemals aufhören, an Greta und Carmine zu denken.
2: »Was zur Hölle bist du?«
0: fragte ich die Nachtluft und das Wesen, um das, was ich lange begraben hatte, herauszuziehen und ihm eine Form zu geben. Als Antwort hörte ich den Schrei eines Vogels über mir. Das Wesen hatte gesagt, dass es zuschaute. Doch jetzt war alles unwichtig. Es gab einen Weg zurückzukehren und meine Familie zu retten. Ich setzte meinen Weg fort, in Alarmbereitschaft wissend, dass ein weiteres Hindernis jederzeit auftauchen könnte. Wie zuvor fühlte sich die Zeit hier anders an, als ob sie verzerrt oder manipuliert wurde. Seit der Begegnung mit der Kreatur, die das Gesicht von Malcolm trug, hatte ich das Gefühl, seit Stunden zu laufen. Ich fühlte keinerlei Unbehagen, abgesehen von der Wunde in meinem Bauch. Und selbst diese fühlte sich nun taub an, die Begegnung mit meinem Vater am Strand fühlte sich an, als wäre sie vor einer Ewigkeit gewesen. Genauso wie der wahre Tod von Malcolm. Selbst das Wesen erschien mir wie etwas aus einem längst vergangenen Traum, an den ich mich nur in winzigen Bruchstücken erinnerte. Über mir schrie der Vogel weiter, als ob er mich anfeuern würde. Es war schwer einzuschätzen, wie lange es her war, seit der letzte Geist meiner Vergangenheit mich heimgesucht hatte. Aber es schien eine längere Pause zwischen dem ersten und dem letzten gewesen zu sein. Ein kranker Teil von mir fragte sich, ob das alles ein Trick sei und ob meine Lieben zur Hölle geschickt würden, sobald ich am Ende angekommen war. Oder ob ich immer noch in dem zertrümmerten Auto saß und diese ganze Reise nur eine traumatische Lebensgeschichte in Form einer verdrehten Heldenreise wiederholte. Jedes von Angst erfüllte Szenario erfüllte mich mit mehr Entsetzen als das vorherige. Ich hatte immer versucht, optimistisch zu sein. Aber je höher der Einsatz, desto schwieriger wurde es. Das Wesen versprach keine Tricks oder Täuschungen. Also musste ich ihm vertrauen. Als ich über morbide Möglichkeiten nachdachte, packte mich plötzlich etwas am Knöchel. Ich war nicht überrascht, eine abgetrennte Hand an mir zu sehen. Ich trat vorwärts, versuchte die Hand abzuschütteln. Aber eine andere abgetrennte Hand packte meinen anderen Knöchel, gefolgt von einer, die mein Schienbein umklammerte. Ich begann zu rennen und versuchte gelegentlich, die Gliedmaßen loszuwerden, aber vergebens. In wenigen Sekunden waren beide meiner Beine völlig von ihnen bedeckt. Ich fiel auf den Boden und landete flach auf meinem Gesicht. Ich fluchte sie an und versuchte, mich mit meinen Armen vorwärts zu ziehen. Es gab keine Chance in dieser Hölle, dass ich mich von den Händen aufhalten lassen würde. Von den Händen dieser Malcolm-Kreatur. Zu meiner Bestürzung griffen noch mehr Hände nach meinen Arm. Sie hielten mich fest, als wäre ich ein Kind, das einen Wutanfall hatte. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich wäre nah dran, mich zu befreien, kamen weitere Hände aus den umliegenden Bäumen und Büschen und verstärkten den Griff des Heeres. Zwei von ihnen stürzten sich auf mein Gesicht und pressten meinen Mund zu. Ein anderer drückte gegen meine Nase und ich konnte nicht mehr atmen. Es gab nichts, was ich tun konnte, um sie zu stoppen, als die Vielzahl der Hände mich überwältigte. Als ich zu ersticken drohte, kroch eine Hand über die anderen und das Letzte, was ich sah, waren ein paar Fingernägel, die direkt in meine Augen stachen. Ihre scharfen, schmutzigen Fingernägel drangen in meine Netzhaut ein. Ich versuchte vor Schmerz zu schreien, meine Augenlider zu schließen, irgendetwas anderes zu tun, außer unerträglichen Schmerz zu spüren. Diese abgetrennten Finger stießen immer wieder und wieder und wieder zu aber durchbohrten mein Gehirn nicht. Sie gaben mir nicht die Erlösung des Todes. Nicht in der Lage zu atmen, von den Händen überwältigt und meine Augenhöhlen zerstört, gab es keine Hoffnung mehr in mir, Greta und Carmine zu retten. Vielleicht wären ihre Tode viel schneller und weniger schmerzhaft als meiner. Hoffentlich könnte ich ihnen zumindest diese Gnade zuteil werden lassen. Wenn mein Schmerz dies möglich machte, würde ich länger durchhalten. Doch ich wusste, dass dies nicht der Fall war. Das Ende kam bald für mich. Als das Blut aus meinen Augen strömte und die Finger weiterhin in mich eindrang, versöhnte ich mich mit der Tatsache, dass dies das Ende war. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass mein Leben auf diese Weise enden würde. Aber wer weiß schon, was uns erwartet, bevor sich der Vorhang senkt. Vielleicht das Wesen? In diesem Moment spürte ich, wie sich die Atmosphäre um mich herum erneut veränderte. Die Hände lockerten sich auf einmal. Mit der letzten Kraft, die mir blieb, riss ich die Hand von meinem Mund und warf sie zur Seite. Ich holte tief Luft und verschluckte mich daran. Ich hustete. Rang nach Luft und riss die Hand ab, die mich geblendet hatte. Jenseits rationaler Gedanken und einer Psychose, die durch die endlose Masse an Händen hervorgerufen wurde, warf ich die Hand nicht wie die andere weg, sondern führte sie zu meinem Mund und biss in das zarte Fleisch unterhalb des kleinen Fingers. Sie zappelte, wand sich und drückte sich gegen mein Gesicht, aber ich ließ nicht los. Ich presste meine Zähne gegen das rohe Fleisch und schleuderte es von der einen Seite zur anderen wie ein Wolf mit einem Kaninchen in seinem Kiefer. Wenn es meine Augen nahm, würde ich ihm zur Rache ein paar Finger abtrennen. Leider dauerte dies nicht so lange, wie ich gedacht hatte. Die Hand war nicht mehr so stark wie zuvor. Ein Stück Handfleisch blieb in meinem Mund, während der Rest auf den Boden fiel und verschwand. Ich atmete schwer, immer noch von der Vielzahl der Hände festgehalten, aber sie waren deutlich schwächer als zuvor. Ich schaffte es, die meisten von ihnen abzuschütteln und dann den Rest abzureißen, bis ich nichts mehr an mir spürte. Befreit von den Händen brach ich auf dem Boden zusammen und erlaubte mir Zeit, mich von dem brutalen Angriff zu erholen. Mein Herzschlag verlangsamte sich, der immense Schmerz ließ nach einer Minute oder so nach. Ich kaute auf dem Handfleisch in meinem Mund herum. Dieser metallische Geschmack von Blut erfüllte meinen Mund. Meine Zunge erkundete die Textur der Haut und des rohen Fleisches darunter. Ich war weder hungrig noch durstig. Ich glaube, dass es mir gar nicht möglich war, eines von beiden zu fühlen. Dennoch kaute ich auf dem Fleisch herum, bis es weich genug zum Schlucken war. Sobald ich es hinuntergeschluckt hatte, geschah etwas mit meinen Augen. Sie begannen heftig zu brennen. Ich schrie auf und versuchte die Qual aus meinen Augen zu reiben, bis ich sie versehentlich öffnete. Die Dinge waren verschwommen, aber irgendwie war ich nicht blind. Meine Augen hatten sich auf magische Weise regeneriert. Mit jeder Sekunde, die verging, schien der Angriff Jahre und Jahre zurückzuliegen. Als ich endlich wieder sehen konnte, bemerkte ich, dass ich alleine auf dem Pfad stand. Kein Zeichen von Händen. Kein Zeichen, dass überhaupt etwas geschehen war. Dann hörte ich eine Stimme aus dem Nebel und ging auf sie zu. Ich bin nicht überrascht, dass ich all die Jahre später so erbärmlich geworden bin. Es tut mir leid für deine Frau und dein Kind, dass sie mit jemandem klarkommen müssen, der mit ungelösten Problemen belastet ist beleidigte mich die Stimme mit einem Knurren. Als ich näher kam, sah ich einen jungen Mann mit pechschwarzem Haar vor mir stehen. Seine Haut war leicht gebräunt, seine Augen verengten sich. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich mit meiner jugendlichen Version sprach. Er starrte mich verächtlich und hasserfüllt an. Mag sein, dass du das denkst, aber das stimmt nicht. Du hast recht, ich habe immer noch viele Traumata, die ich nicht vollständig verarbeitet habe. Aber das macht mich nicht schwach, antwortete ich und erinnerte mich, wie zynisch ich in diesem Alter war. Du kannst dir das einreden, aber das macht es nicht wahr. Du bist so gut darin geworden, über den Schmerz, den du empfindest, zu lügen, dass du es selbst glaubst. Wir wissen beide, dass unter jeder Schicht von Normalität schwarze Leere ist. »Die jeden emotional aussaugt, der uns zu nahe kommt«, sagte er kalt und spielte mit den Ärmeln seines Pullovers. »Hör zu. Zu diesem Zeitpunkt scheint alles hoffnungslos zu sein. Also kannst du dir keine Zukunft vorstellen, in der es dir endlich gut geht. Es ist schwer zu glauben, aber die Dinge werden besser für dich. Du hast Menschen, die sich wirklich um dich kümmern und dich nicht als emotionale Belastung betrachten.« Du hast immer noch Probleme, aber du liebst dein Leben so sehr, dass du bereit bist, einige der schlimmsten Dinge, die du erlebt hast, noch einmal durchzumachen, um es zu erhalten, antwortete ich aufrichtig. Er schüttelte den Kopf, immer noch nicht überzeugt. Vielleicht ist es im Moment so, aber ich garantiere, dass es nicht so bleiben wird. Die Dinge werden für uns immer besser, bevor sie schlimmer werden. Ich glaube, wir wären besser tot. Der Unfall war ein Zeichen, dass wir nicht weitermachen sollten. Diese Worte brachen mir das Herz, als ich sie hörte. Die Tage, an denen ich mir wünschte, nicht am Leben zu sein, sind lange vorbei. Als Erwachsener habe ich mir immer gesagt, dass es eine Phase war. Etwas, durch das jeder geht in Zeiten immensen Schmerzes und großer Verwirrung. Jugendlich zu sein, ist wie in einem so merkwürdigen Zustand zu sein, in dem man noch kein Erwachsener ist und auch kein Kind. Es gibt so viele Erwartungen. Die Zukunft ist unsicher. Die Welt zieht einen in so viele Richtungen und man weiß nicht, wohin man gehen soll. Diese Zeit wiederzuerleben war schwer. Wenn meine Aufgabe darin bestand, seine Sichtweise zu ändern und ihm Hoffnung zu geben könnte ich mir vorstellen, dass ich damit an eine Wand stoßen würde. Ich war einmal wie du. Daher weiß ich, wie schwer es ist, dich dazu zu bringen, zu glauben, dass das Leben lebenswert ist. Es hat mehrere Interventionen von Freunden, Therapie und viel Zeit gebraucht, um dorthin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Ich allein kann dir nicht helfen. Was ich tun kann, ist stolz auf den Fortschritt zu sein, den ich gemacht habe und noch stolzer auf den Jungen vor mir, von dem ich weiß, dass er es schaffen wird. Der junge Mann begann zu weinen und krümmte sich zu einer Kugel.
2: Nein, du musst lügen. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht so werden wie du. Hör auf, mir falsche Hoffnungen zu geben.
0: Schrie er und grub seine Nägel in seine Knie.
2: Ich lüge nicht. Du erreichst dein 16. Lebensjahr. Du lebst, um weitere 10 Geburtstage zu feiern. Du wirst Greta kennenlernen, die Liebe deines Lebens. Du wirst der Vater sein, den du für Carmine, deinen Sohn, nicht hattest. Du wirst in einem heruntergekommenen kleinen Haus leben. Du wirst ein schäbiges Restaurant führen, das Essen serviert, das du deiner Familie nicht vorsetzen würdest. Und weißt du was? Du wirst es lieben. Denn das heruntergekommene kleine Haus ist dein Zuhause. Greta und Carmine werden dein Zuhause sein. Du wirst das schäbige Restaurant ertragen, weil es Essen auf den Tisch für sie bringt. Dein Leben wird voller Liebe und Gelächter sein. Es wird auch Momente der Unzufriedenheit und Unsicherheit geben. Ja, das Leben ist immer noch verwirrend. Aber du wirst alles herausfinden. Nichts hat sich geändert. Ich bin immer noch du. Du bist immer noch in mir. Vielleicht fühlst du gerade nicht, die Stärke weiterzumachen. Aber du bist in diesem Kampf nicht allein. Ich bin bei dir. Greta und Carmine sind bei dir. Und du wirst durch die Hölle gehen, um für sie zu kämpfen,
0: rief ich. Tränen standen mir jetzt auch in den Augen. Er sah mich an. Sein Mund lief vor Rotz über. Er weinte, brabbelte unverständlich und streckte seine Arme nach mir aus. In diesem Moment umarmte ich ihn und schloss ihn in meine Arme ein. Er zitterte.
2: »Du bist so viel mehr wert, als du realisierst«,
0: sagte ich zu ihm. Und jede Verletzung, die ich erlitten hatte, schien zu heilen. Meine Augen klärten sich vollständig und ich sah ihn jetzt in seiner Ganzheit. Seine Augen fehlten. Eine blutige Wunde klaffte in seinem Bauch. Doch ich sah diese Dinge nicht so sehr, wie die Aknenarben, die ausgetrockneten Lippen und den dünnen Körper, den ich einst hatte. Wir umarmten uns erneut, und ein helles, weißes Licht erhellte die Dunkelheit um uns herum. Es blendete mich. Es dauerte einige Momente, um mich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen aber ich fand mich mit nichts in den Armen und einer neuen Ruhe in meinem Geist wieder. Ich setzte meinen Weg fort, hörte den Vogel wieder krächzen und ging weiter den Pfad entlang Richtung zu Hause. Der Weg änderte sich erneut und dieses Mal befand ich mich in einer zerstörten Stadt, die von Straßenlaternen beleuchtet wurde. Vegetation klammerte sich an die Wände Türen und Fenster der heruntergekommenen Gebäude Dicke Bäume säumten die Straßen Als wären sie direkt auf dem Beton gepflanzt Und über hunderte von Jahren gewachsen Ein Teil von mir wollte ruhen Einen Moment lang verschnaufen Eine alte Bank lehnte sich gegen eine Wand Es war verlockend anzuhalten und sich auszuruhen Aber nein Ich musste weitergehen für Greta. Für Carmine. Für mich. Ich musste weitergehen. Und das tat ich. Die Straßenlaternen schienen mich in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ich folgte den Lichtern und stieß auf ein Gebäude, bei dem ich innehielt, um es anzustarren. Es war ein recht unscheinbares, zweistöckiges Bürogebäude aus Ziegeln. Durch die Glastüren konnte ich drinnen die Neonlichter sehen. Gehörte dies zum Weg? Oder war es etwas anderes? Ich war mir nicht sicher. Ich schaute mich um. Andere Straßenlaternen ragten über ein paar vereinzelte Bäume, aber sie waren schwach. Fast erloschen, als hätten sie ihre Aufgabe erfüllt, mich an diesen Ort zu führen. Die einzigen verbliebenen Lichter, die ich sah, waren vor mir. Hier musste ich definitiv rein. Ich öffnete die Glastür und erfrischende, kühle Luft strömte über mein Gesicht, obwohl sie einen leicht modrigen Geruch hatte. Eine Art verlassenes Gebäudegeruch, den ich aus meinen Tagen des Urban Explorings kannte. Allerdings war es nicht genau dieser Geruch. Als Greta schwanger war, waren wir auf der Suche nach einem Haus, wir hatten Orte mit einem ähnlichen Gestank besichtigt. Unser Immobilienmakler sagte, dass der Mangel an Luftzirkulation den Geruch verursachte. Ich versuchte ihn zu ignorieren, als ich weiter in die Lobby des Gebäudes ging. Es überraschte mich nicht, Bäume durch die Fliesen wachsen zu sehen, die sich in Richtung des Dachs streckten. Auch Ranken kletterten entlang der Wände. Etwas an ihnen ließ mich glauben, dass sie fühlend waren. Es fühlte sich an, als ob sie mich beobachteten und warteten. Trotz dieser Bäume schien dieser Ort sauber zu sein, sterilisiert. Eine unheimliche Mischung aus gleichzeitig lebendig und tot zu sein. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich hier unerwünscht war. Aber das stimmte nicht. Hier führte der Pfad entlang. Das ist der Weg nach Hause. Ich erwartete, dass jemand eine der Treppen hinunterkommt und mir sagt, dass ich hier nicht sein sollte. Dann würde ich auf irgendeine Weise wieder angegriffen werden. Aber niemand kam. Ein wenig weiter drinnen in der Lobby stieß ich auf eine dreigabelige Abzweigung. Eine Gabelung nach links, eine nach rechts und eine geradeaus. Nur die gerade ausliegende war beleuchtet. Die anderen beiden waren dunkel. Eine massive Hand versperrte den einen Weg, ein wirbelnder Strudel blockierte den anderen. Da dies Erinnerungen an die Gewalt waren, die ich erlebt hatte, wurde mir klar, dass der Weg frei war. Meine Schritte hallten durch den Flur, als ich weiterging. Hinter mir konnte ich sehen, wie die Lichter ausgingen und den Weg wieder in Dunkelheit hüllten. Ich schlängelte mich an den unmöglichen Bäumen vorbei, die den Flur säumten. Immer weiter voran, bis ich schließlich eine Tür erreichte. Wieder hielt ich inne, als ich das Schild darauf bemerkte. New Aeon Design Studio Es waren fast fünf Jahre vergangen, seit ich diesen Namen gehört hatte. Ich hatte nach dem College dort gearbeitet. New Aeon war kein schlechter Arbeitsplatz gewesen. Ich hatte nur gekündigt, weil Greta und ich beschlossen hatten, das Restaurant zu übernehmen. Es erfüllte mich mehr, das Geschäft mit ihr zu führen, als hinter einem Schreibtisch zu arbeiten. Aber warum war das hier? Die Strömung hatte eine schlechte Erinnerung dargestellt. Die 16-jährige Version von mir war ein Zusammenspiel von schrecklichen Traumata und Erinnerungen. Malcolms Erscheinen rührte von der Schuld her, die ich wegen ihm empfand. Aber das hier? Dies waren gute Jahre gewesen. Mein Leben hatte endlich begonnen, sich zu verbessern, als ich hier gearbeitet hatte. Was war hier, dem ich mich stellen musste? Ich legte meine Hand auf die Türklinke. Ich wollte sie nicht öffnen. Aber mir war klar, dass ich es musste. Ich trat ein. Das Büro war mehr oder weniger so, wie ich es in Erinnerung hatte. Es hatte hier nie einen Wald gegeben, aber angesichts meiner aktuellen Umstände entschuldigte ich das. Ich ging an den Schreibtischen vorbei und nahm die Details auf, als ich vorbeikam. Verrottete, moosbedeckte Funko-Pops auf den Schreibtischen der Leute Staubige Computerbildschirme, verfallene leere Stühle. Soweit ich das beurteilen konnte, war niemand hier außer mir. Dann hörte ich es. Eine Frau lachte. Und ich kannte dieses Lachen nur zu gut. Die Erinnerungen stürzten auf mich ein und plötzlich wusste ich genau, warum ich hier war. Sarah. Ich spürte, wie mein Herz in meiner Brust versank, als ich tiefer ins Büro schlurfte. Um eine Ecke bog und auf den Platz zusteuerte, wo mein Schreibtisch einmal gestanden hatte. Auf dem Platz nebenan sah ich das Licht von einem Computerbildschirm und konnte jemanden im Stuhl sitzen sehen. Sie sah zu mir auf und strich sich eine blonde Strähne aus den Augen. Sie lächelte mich an. Dieses helle, strahlende Lächeln, in das ich mich einst verliebt hatte.
3: Da bist du ja. Komm her. Du musst dir das ansehen.
0: Meine Füße fühlten sich schwerer als Beton an, als ich mich ihr näherte. Sie sah genauso aus wie damals, als wir zusammen waren. Genau wie damals, als ich sie liebte. Genau wie damals, als sie noch am Leben war.
3: Und? »Wie findest du deine tägliche Dosis Schadenfreude?«
0: fragte sie, als ich an ihren Schreibtisch trat.
3: »Ein Idiot ist von der Straße abgekommen. Es fühlt sich gut an, zu sehen, wie ein Arschloch bekommt, was es verdient, nicht wahr?«
0: Sie drehte ihren Computerbildschirm zu mir, und mir wurde übel, als ich sah, was darauf zu sehen war. Ein verbeulter, umgestürzter Haufen aus verdrilltem Metall und Plastik, der einst mein Hyundai Taxon gewesen war. Sarah lachte.
3: Mann, ich verstehe manche Leute nicht. Sie fahren wie Idioten, verursachen einen Unfall und tun so, als ob es nicht ihre Schuld wäre.
2: Was? Nein!
0: Ihre Augen ruhten auf mir, während sich ihr Lächeln in Gift verwandelte. Ich konnte eine leise, brodelnde Wut hinter diesem Lächeln sehen. Leider kannte ich das zu gut. Sie war immer gemein gewesen, wenn wir uns gestritten hatten. Und wir hatten uns oft genug gestritten, um zu wissen, wie bitter sie wirklich sein konnte. Das war auch ein Teil des Grundes, warum ich sie verlassen hatte. Ein Teil des Grundes, warum ich mit Greta weitergemacht hatte.
3: Oh Mann, hör auf mich anzulügen! Ich hab alles gesehen! Du hast nicht auf die Straße geachtet und jetzt sind deine Frau und dein Kind tot. Also sind es jetzt drei, oder? Ganz toll. Da war
2: da war etwas auf der Straße,
0: schnappte ich heftiger als zuvor. Ich kannte dieses Spiel. Sie hatte es die ganze Zeit gespielt, als wir zusammen waren. Mich immer wieder zweifeln lassen. Immer wieder an mir selbst zweifeln lassen. Meine Worte immer wieder verdrehen.
3: Wow! Sehr verteidigend, oder? Weißt du, die Leute verteidigen sich normalerweise nicht so sehr, es sei denn, sie haben etwas zu verbergen.
2: Ich mach da nicht mit. Ich tu's nicht. Scheiß auf dich, Sarah!
0: Ich versuchte zu gehen. Doch sie machte wieder dieses kleine Geräusch, das ich so sehr hasste.
3: Klar! Geh einfach weg! Lass mich für deine Schlampe zurück!
0: Diese Worte, diese verdammten Worte. Ich schloss die Augen und spürte, wie sich meine Muskeln anspannten.
3: In Ordnung! Geh und sei bei deiner Schlampe!
0: Das hatte sie während unseres letzten Streits gesagt. Das hatte sie gesagt, als ich die Beziehung beendet hatte. Es war das Letzte, was sie je zu mir gesagt hatte. Ich hatte versucht, es ihr sanft beizubringen, versucht, die Beziehung in gutem Einvernehmen zu beenden. Aber sie war wütend gewesen. Sie hatte mich angeschrien, mich beschimpft und geschlagen und wollte wissen, warum ich das tat. Dann beschuldigte sie mich natürlich, sie zu betrügen. Sie sagte, ich verbringe zu viel Zeit mit Greta. Ich sagte ihr, dass es nicht so war. Wir waren damals nur Freunde gewesen. Ich hatte ihr bei einigen Designarbeiten für das Restaurant ihrer Familie geholfen. Und wir hatten Kaffee getrunken. Über alte Zeiten, alte Traumata und alte Wunden gesprochen, die verheilt waren. Aber sie wollte es nicht hören.
3: Ich weiß nicht, warum du sie statt mir gewählt hast,
0: sagte Sarah, als ich mich wieder zu ihr umdrehte, um sie anzusehen. Ihr Gesicht hatte sich verändert. Es war jetzt eine krankhafte, erstickende Blaufärbung und ich konnte die Strangulationsmale an ihrem Hals sehen. Ihre Augen waren eingefallen und blutunterlaufen. Der Anblick ließ mich zurückschrecken. Das hier war eine weitere Konfrontation mit meiner Vergangenheit. Es war nicht real. Ich wusste, dass es nicht real war. Aber wenn da jemand vor dir steht, aus Fleisch und Blut, redet, brodelt und anklagt, vergisst man leicht, dass sie tot und weg sind.
3: Du wusstest, dass sie ein Frack war, oder? Du wusstest, was Malcolm ihr angetan hat. Und du wolltest sie trotzdem, anstatt mich.
0: Ich hatte keine Antwort für sie.
3: Ich brauchte dich. Ich brauchte dich mehr, als sie dich je gebraucht hat. Und du hast mich verlassen. Schau, wie das geendet ist.
0: Ich erinnerte mich an den Tag, an dem ich die Nachricht erhalten hatte. Ich hatte es von einem Freund eines Freundes gehört. Ich erinnere mich an das Loch in meinem Magen, das ich gespürt hatte. Es war anderthalb Jahre her, seit ich sie verlassen hatte. Und knapp ein Jahr, seitdem Greta und ich angefangen hatten, miteinander auszugehen. Ich hatte immer gewusst, dass Sarah Dämon hatte. Ich hatte immer gehofft, dass sie selbst herausfindet und die Hilfe bekommen würde, die sie brauchte. Vielleicht jemanden zu finden, der etwas mehr Verständnis für ihre Lage hatte. Aber es war nicht passiert. Und am Ende war sie nicht stark genug, um durchzuhalten.
3: Glaubst du wirklich, ist es ist fair, dass du und sie eine zweite Chance bekommen, während ich nichts bekomme? Glaubst du das wirklich, dass das fair ist?
0: Ich versuchte, meinen Mund zu öffnen, versuchte zu sprechen, aber es kam nichts heraus, als sich ein Strick um meinen Hals legte. Etwas zog ihn straff und ich spürte, wie meine Füße den Boden verließen.
3: Du hast mich ruiniert! Du hast mich ruiniert! Und jetzt hast du auch sie ruiniert!
0: Meine Beine zuckten in der Luft, ich starrte in die hervorstehenden Augen von Sarahs lebender Leiche. Ich konnte die Tränen auf ihren Wangen sehen.
3: Lass los und stirb! Stirb so wie ich gestorben bin! Stirb so wie du es tun solltest! Komm zu so mir zurück! Sei bei mir!
0: Ich schloss die Augen und versuchte einen Ausweg zu finden. Versuchte all dem zu widerstehen. Was mit ihr passiert war, war nicht meine Schuld. Wir hatten uns seit über einem Jahr auseinandergelebt, als ich sie verlassen hatte. Wir hatten die meiste Zeit gestritten und ich konnte nicht mehr. Ich war gegangen, weil ich es leid war. Ich wollte etwas Besseres. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Ich wollte, dass sie sich selbst findet. Aber das hatte sie nicht getan. Und es wurde schlimmer für sie. Das wusste ich. Ich hatte mich immer gefragt, ob es meine Schuld war. Vielleicht, wenn ich die Dinge anders gemacht hätte. Vielleicht, wenn ich netter zu ihr gewesen wäre oder sie sanft abgelehnt hätte. Vielleicht, wenn ich einfach geduldiger mit ihr gewesen wäre. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Sarah starrte mir in die Augen, während sich der Strick um meinen Hals grub. Ich starrte zurück und hörte auf zu kämpfen. War es fair, dass ich diese zweite Chance im Leben bekam? Habe ich es verdient? Diese Reise durch den Pfad, durch den das Wesen mich geführt hatte, zeigte mir, dass ich vielleicht nicht die würdigste Person auf der Welt für eine zweite Chance war. Natürlich verdienten Greta und Carmine sie. Sie hatten nichts falsch gemacht. Sie waren Opfer der Umstände. Wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, wäre das Wesen vielleicht nicht erschienen. Vielleicht wäre ich tot und brennend am Straßenrand. Aber das war nicht der Fall. Wir saßen alle zusammen im Auto fest. Ich war für sie verantwortlich. Vielleicht verdiente ich es nicht zu leben, aber sie schon. Ich würde das Richtige für sie tun, und wenn die Zeit kommen sollte, umzukommen, würde ich es gerne akzeptieren, solange sie lebten. Mit diesem Gedanken griff ich nach dem Strick um meinen Hals und versuchte, mich an irgendetwas zu klammern. Ich versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Ich konnte mich nicht sterben lassen. Nicht hier. Nicht jetzt. Sarah konnte die Vergangenheit nicht loslassen, weil sie darin feststeckte. Ich nicht Ich konnte loslassen Ich zog am Strick und spürte, wie er nachgab Ich spürte, wie er anfing zu reißen Und dann fiel ich Krachte hart auf den Boden und schnappte nach Luft Ich keuchte und hustete Ich konnte Sterne sehen Und mein Körper schmerzte stärker als je zuvor Aber ich war immer noch am Leben Nun ja so nah am Leben, wie es zuvor gewesen war. Ich sah wieder zu Sarah hinüber, nur um zu spüren, wie mein Herz sank, als ich von dem Anblick ihrer hängenden Leiche begrüßt wurde. Ihre Augen waren immer noch geöffnet. Ein umgestürzter Stuhl stand neben ihren schwingenden Füßen. Mein Magen drehte sich um. Ein kleiner Stich des Kummers in meinem Bauch. Nicht für das Phantom, das ich anschaute, sondern für die Frau, die es repräsentierte. Ich starrte auf Sarahs Leiche und war für einen Moment still, bevor ich mich abwandte. Manchmal gibt es keine zweiten Chancen. Man kann manchen Menschen nicht helfen. Es gibt nichts, was ich hier tun kann. Doch es gab immer noch etwas, was ich für Greta und Carmine tun konnte. Ich ließ Sarah hinter mir zurück und hoffte, dass sie in einem anderen Leben etwas Frieden gefunden hatte. Als ich das New-Air- und Design-Studio zum letzten Mal verließ, erblickte ich einen Anblick, der mich vor Begeisterung jubeln ließ. Meine Nachbarschaft. Ich hoffte, dass dies das letzte Stück dieser Reise war. Ich wusste nicht, was das Wesen sonst noch aus meiner Vergangenheit heraufbeschwören könnte, um mich zu quälen. Was könnte es sonst noch verwenden, um meinen Willen zu brechen? Es war nichts Großes mehr übrig. Ein Bild aus meiner Kindheit tauchte in meinem Kopf auf, wie ich versuchte, eine streuende Katze einzufangen. Ich lockte sie mit etwas Thunfisch an, und als ich versuchte, sie zu streicheln, kratzte mich die Katze mit ihren Krallen. Daraufhin versuchte ich, die Katze zu schlagen, traf sie aber nur mit meinen Fingerspitzen. Es war nichts, was der Katze geschadet hätte. Sie entkam mit vollem Bauch. Und wenn man bedenkt, dass sie mir Blut abgenommen hatte, würde ich sagen, dass die Katze den Sieg für sich beanspruchte. Ich stellte mir vor, wie eine riesige, entstellte Version der streunenden Katze die Straße hinunterstürmte und sich mit mir beschäftigte, bevor sie mich zerstückelte. Ich bezweifelte, dass dies geschehen würde. Aber wer wusste schon, was noch auf mich wartete. Als ich wieder in der Nachbarschaft war, hatte ich das starke Gefühl, dass dies das letzte Stück der Herausforderung war und das Wesen mir nichts mehr entgegenwerfen würde. So oder so hatte ich gelernt, dass ich jeder Widrigkeit gewachsen war. Greta und Carmine waren mein Halt. Alles andere war Lärm. Glücklicherweise hatte ich recht. Die Nachbarschaft war nicht meine echte Nachbarschaft. Zum einen waren in keinem der Häuser oder Geschäfte Lichter eingeschaltet. Es war eine Erweiterung der vorherigen Welt. Ohne Leben. Die Erde hatte hier ihre Territorien von den menschlichen Krebsgeschwüren zurückerobert, die sich selbst zerstört hatten und die Welt fast mit sich gerissen hätten. Von oben krächzte der Vogel wie zuvor. Er glitt aus dem verdunkelten Himmel herab. Seine schwarzen Flügel und sein Körper verschmolzen perfekt mit der Dunkelheit. Er landete hinter den Überresten eines einstigen Sportwagens. Ein Camaro oder Challenger. Es war ein Trümmerhaufen aus verzwirbeltem, gebrochenem Kunststoff. Der Vogel landete hinter dem Wrack und etwas anderes kam zum Vorschein. Ein riesiger schwarzer Dobermann kam und trottete auf mich zu. Es schien, als würde er mich anlächeln. Dies war das Pferd von vorhin. Es war auch der Vogel. Es war das Wesen. Es war gekommen, um mich nach Hause zu bringen. Das Dobermannwesen führte mich den Weg, die dunklen und leeren Straßen entlang. Es marschierte elegant bog ab, wenn nötig, und führte mich schließlich zur Veranda meines Hauses. Vor dem Eingang auf der Treppe erwartet mich die Geister meiner Vergangenheit. Mein Vater und mein jugendliches Ich standen vorne. Malcolm und Sarah standen halbwegs dahinter. Auf der obersten Stufe stand das Wesen, als ob es den Weg in mein Haus versperrte. Es jagte mir einen Schauer über den Rücken, es dort stehen zu sehen. Erst schien es so, als würde es sein Versprechen halten. Jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Ich hatte diese inneren Dämonen schon einmal besiegt. Sie verschwanden in den Äther meiner Zeit und Erinnerung. Der Dobermann kletterte die Stufen hinauf und setzte sich auf einen unserer Terrassenstühle. Es schien desinteressiert an der bevorstehenden Konfrontation zu sein. Es kringelte sich zu einem Ball zusammen und ruhte sich aus. Wenn ich das hier überstanden hätte, würde ich sicherstellen, diesen Stuhl wegzuwerfen. Ich würde versuchen, so schnell wie möglich aus diesem Haus auszuziehen. Es war jetzt verunreinigt. Wir könnten es ohnehin besser haben. Als ich die Stufen hinaufging wusste ich, dass mein Ziel war, mich vor die Haustür meines Hauses zu stellen, wie es das Wesen zuvor gesagt hatte. Nichts würde mich jetzt aufhalten. Ich hatte das Schlimmste hinter mir und kam stärker heraus als je zuvor. Geistig war ich gefestigt. Körperlich war ich erschöpft und desorientiert von den ständigen Verletzungen und Genesungen. Spirituell war ich nie stärker gewesen. Den ersten Schritt machend konfrontierte ich meinen Vater ein letztes Mal. Allerdings war es nicht wirklich eine Konfrontation, sondern vielmehr die letzten Worte aus einem gequälten Geist zu diesem Thema. Er lächelte und öffnete seine Arme für eine Umarmung. Ich trat vor und erlaubte ihm, mich in seine Arme zu nehmen. Ich erwiderte es ebenfalls und erlaubte mir, die Wärme seiner Berührung ein letztes Mal zu spüren. Der Traum eines jeden Vaters ist es, dass sein Sohn ihn in allen Belangen übertrifft. Du bist ein besserer Vater für Carmine, als ich es für dich war. Mein Enkel wird geliebt und verehrt aufwachsen. Er wird dich übertreffen und du wirst genauso stolz auf ihn sein, wie ich es jetzt auf dich bin. Los, mein Sohn, hol dir dein Leben zurück. Du hast es verdient. Mit diesen Worten ließ mein Vater mich aus seinen Armen los und trat zurück. Er nickte dem Wesen zu, und es nickte zurück. Sofort ging er in Flammen auf. Sie schossen aus seinen Augen, seiner Nase und seinem Mund wie eine Granate, die in seinem Gehirn steckte, und jemand zog den Pin. Der Geruch von brennendem Fleisch und Schwefel erfüllte die Luft. Mir wurde übel. Ich drehte mich weg und stand dem jugendlichen Ich gegenüber. Er war nicht zerfetzt wie das letzte Mal, als ich ihn gesehen hatte. Alle Verletzungen, die er von mir erlitten hatte, waren geheilt. Er lächelte mich an, anders als zuvor. Er war jetzt eine völlig andere Person. Jemand, der der Mann werden würde, der ich geworden war. Ein Leben ohne Hoffnung ist kein Leben. Du hast mir die Zukunft gezeigt, und sie ist hell. Wir sind so viel mehr wert, als du realisierst. Greta und Carmine sind bei uns in guten Händen. Vergiss niemals dein inneres Kind. Vergiss niemals die Herausforderungen der Jugend. Carmine wird dich noch mehr lieben, weil wir uns mit seinem Schicksal identifizieren können. Ich kann es kaum erwarten, irgendwann in deinen Schuhen zu stehen sagte er. Mit diesen letzten Worten brach erneut vor mir Feuer aus und das jugendliche Ich existierte nicht mehr. Malcolm war als nächster dran und ich erwartete nicht, dass es so angenehm werden würde wie mit meinem Vater und mir selbst. Ich erwartete einen weiteren Kampf, aber das war nicht der Fall. Ich hatte dieses spezielle Monster bereits besiegt, es bestand keine Notwendigkeit, es noch einmal zu tun. Er hatte keine Chance.
1: Manchmal müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen prägen uns für den Rest unseres Lebens. Oft beeinflussen sie auch das Leben anderer Menschen. Du hast zugelassen, dass ich sterbe. Und dafür kann ich dir niemals vergeben. Aber wirst du dir selbst vergeben? Sicherlich hat deine Entscheidung viele andere Leben davor bewahrt, zerstört zu werden. Aber es hat dich deine Seele gekostet. Du wirst nie in Ruhe
0: leben, wenn du weißt, dass du einem anderen Menschen erlaubt hast, zu sterben, sagte Malcolm. Ich ließ mich nicht darauf ein. Es war ein letzter verzweifelter Angriff, der fehlschlug. Deine Entscheidungen sind deine eigenen. Niemand hat dich gezwungen, dir die Nadeln in die Arme zu stecken oder Pillen in den Hals zu schieben. Du hast Drogen verkauft und Leben ruiniert. Diese Leben haben im Gegenzug die Leben um
2: sie herum mit ihren Entscheidungen ruiniert. Du kannst mich nicht für das verantwortlich
0: machen, was dir passiert ist. Selbst wenn ich dir geholfen hätte, hättest du deine Gifte weiter an andere verkauft und der Kreislauf hätte sich fortgesetzt. Wie viele
2: Mädchen wurden mit den K.O.-Tropfen vergewaltigt, die du verkauft hast? Wie viele Kinder sind ohne Eltern aufgewachsen, weil sie zu beschäftigt damit waren, sich zu berauschen? Wie viele unschuldige Leben hast du mit deinen Entscheidungen zerstört? Ich akzeptiere meine Entscheidung, und ich
0: wünschte, es hätte sich anders entwickelt. Aber ich werde keinen weiteren Moment mehr in Schuldgefühlen über jemanden versinken, der es nicht verdient hat, sagte ich. Malcolms Ausdruck des Zorns verschwand, als sein Fleisch von einem albtraumhaften Feuer verschlungen wurde, das aus seinem Inneren herausbrach. Wie am Schnürchen kam Sarah als Nächste.
3: Wir hätten so gut zusammen sein können. Das weißt du, oder?
0: fragte Sarah. Es war keine Wut oder Groll in ihrer Stimme. Es gab eine anhaltende Frage in meinem Kopf über den nicht eingeschlagenen Weg und was hätte sein können.
3: In einer anderen Welt könnten wir in diesem Haus leben. Und wir hätten vielleicht einen Sohn oder eine Tochter zusammen gehabt. Wir hätten es schaffen können. Eine Therapie oder Beratung hätten den Unterschied machen können. Ich vermisse dich so sehr.
0: Unsere Beziehung war destruktiv. Du bist von der Zeit geblendet und konzentrierst dich nur auf die guten Zeiten zwischen uns. Diese waren in der Tat wunderbar und ich werde sie nie vergessen. Aber unsere Beziehung hatte ein Verfallsdatum und wenn wir über diese Zeit hinaus zusammengeblieben wären, hätten wir uns zerstört. Wir hätten ein Kind haben können. Er oder sie wäre aufgewachsen und hätte seine Eltern ständig miteinander kämpfen sehen. Das ist keine Art, ein Kind großzuziehen. Ich habe zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung für mich getroffen. Und ich bereue es nicht. Dein Selbstmord war nicht wegen mir nicht wirklich. Du hattest deine Dämonen. Leider haben sie gesiegt. Ich wünschte, es gäbe auch eine zweite Chance für dich, antwortete ich. Sarah nickte mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen. Eine Flamme brach aus ihrem Mund heraus und alles andere folgte, bis sie nicht mehr existierte. Nun stand nur noch das Wesen in meinem Weg.
1: Es sieht so aus, als wärst du zu Hause
0: angekommen, sagte das Wesen. In seiner Stimme war eine Spur von Überraschung zu hören, als es das sagte. Wie vereinbart sind
1: Greta und Kamein sicher und unversehrt. Sie warten drinnen auf dich.
2: Das ist alles? Sie sind lebendig und wohlauf?
0: fragte ich und erwartete, dass noch etwas aus dem Nichts auftauchen würde. Das Wesen nickte. Der Hund auf der Veranda nickte ebenfalls.
1: Ja, wie versprochen hast du die dir gestellte Aufgabe erfüllt und deine Belohnungen erwarten dich bereits.
0: Das Wesen trat zur Seite und gewährte mir vollen Zugang zur Tür meines Hauses. Ach ja, bevor du reingehst, nimm das hier, sagte das Wesen und reichte mir einen Liter Milch. Wenn Greta fragt,
1: bist du knapp bei Milch und du bist losgegangen, um welche zu besorgen. Das erklärt deine Abwesenheit. Außerdem wird sie sich nicht an den Unfall erinnern. Du wirst es tun. Du wirst alles, was hier passiert ist, in Erinnerung behalten. Ich rate dir, diese Reise der Selbstentdeckung geheim zu halten. Du wirst verrückt klingen. Sie wird dir nicht glauben.
0: Kein Grund, Ärger zu verursachen. Glaub mir. Ich werde niemandem davon erzählen. Es ist unglaublich. Sehr gut. Deine Frau und dein Sohn
1: warten auf dich,
0: sagte es und trat zur Seite. Der Dobermann heulte zustimmend. Mit diesen letzten Worten trat ich an dem Wesen vorbei und sah es nie wieder. Ich ging zur Haustür meines Hauses, drehte den Knauf, zog die Tür auf und ging hindurch. Mit einem wohligen Schauer, einem Hauch von Wehmut, aber auch mit großer Freude verabschiede ich mich von euch zum Ende unserer ersten Podcast-Staffel. Es war eine aufregende Reise und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Erzählen. Besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei all den talentierten Autoren und Sprechern, die diese Staffel wirklich zu etwas Besonderem gemacht haben. Denn ihre Geschichten und Stimmen haben das Dunkel in der Nacht zum Leben erweckt. Aber keine Sorge, diese Dunkelheit wird natürlich nicht von Dauer sein. Ich plane bereits die zweite Staffel von Midnight Stories und verspreche euch, sie wird noch fesselnder und gruseliger sein. Um nichts zu verpassen, solltet ihr unbedingt auch unseren Instagram-Channel untenstrich-midnight-stories besuchen denn dort werden alle Infos zur zweiten Staffel zuerst verkündet. Außerdem könnt ihr dort noch an unserem aufregenden Gewinnspiel teilnehmen, welches noch bis zum 24. September läuft und einige tolle Preise bietet. Also bis dahin, bleibt gespannt und gruselt euch weiterhin mit mir durch die Mitternachtsstunden. Es war mir eine Freude, euer Gastgeber zu sein und ich freue mich schon darauf, euch in der nächsten Staffel wiederzusehen.